1: Muy buenas tardes queridos amigos y saludamos a todos nuestros suscriptores de los tres canales eh, Patricio Alonso en vivo, Comunidad Hispanista y, e Historia con Patricio Alonso este, No es que yo sea un ególatra, estas son siempre ideas de Marcela, mi Equiper que le mete mi nombre a todo, eh, yo siempre digo, me, yo soñaba con tener un canal que se llamase Tierra a la Vista o Rodrigo de Triana, no, 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 no. Olvídate, la única manera es con tu nombre, así que en eso estamos. Bien, el tema de hoy, y no voy a decir por qué voy a tocar este tema, me dijeron muchos amigos, Fernando Romero Moreno, mucha gente dice, vos tenés que conocerlo a Pablo Muñoz y Torrita, y yo dije, ¿quién es? Y me mandaron un montón de videos, y yo dije, Sí, este tipo brillante, vive acá cerca, no, en Canadá, ups, bueno, no importa, internet hará el otro milagro. Así que lo tengo acá, al doctor Pablo Muñoz y Iturrieta, muy buenas tardes y muchísimas gracias por este encuentro, que espero que sea el primero de varios.
0: Vamos, sí, bu buenas anda? tardes, Patricio, bien, yo lo conozco a usted bien porque me, soy un, un fervoroso seguidor de todos los temas hispánicos, eh, así que me, encont me encontré con su canal hace mucho, mucho tiempo, gracias a mi hermano menor que me lo recomendó. Él, él también es un ávido lector y me dijo, tenés que conocer a, a, a Patricio Lons. Y, y bueno, desde ahí lo he venido siguiendo, estoy suscrito a su canal y demás. Así que un gusto poder hablar con usted. ¿Cómo se llama tu, tu hermano? Se llama Juan.
1: Bueno, Juan Muñoz y Turreta, te mandamos un fuerte abrazo. Ah, eh... Vos sos de familia de donde? ¿Mendocina? ¿Buenos Aires?
0: ¿De, de San Juan? Eh, ah. Sí, sí, somos de origen vasco obviamente, pero nuestros, eh, en los años 20, la eh, familia se fue para, para la Argentina y se radicaron en Mendoza y en San Juan, entre las dos provincias. Yo nací en, en San Juan y, y bueno, y allí, los caminos de la vida me, me trajeron hasta, hasta Canadá, a la cuna del progresismo mundial. Así aquí, es. estamos, aquí estamos dando la batalla cultural a full, ciertamente. Bueno, eh, si sos vasco, que yo también tengo algo de sangre vasca, como
1: somos viste las, las familias lo que se llama argentinos viejos, que está, tenemos hace 250 años que estamos acá, y tenemos un poco de todo, ¿viste? yo saco de, de una cajonera sangre alemana, sangre italiana de distintos de España, vascos eh, este, así, y franceses, obviamente por mi apellido. Pero eh, Blas de Leso decía que él era doblemente español por ser vasco. ¿no? Dice, digan a mis amigos que morí luchando por la grandeza y la defensa del imperio español. Eh, y había más de un vasco que se decía que era, era más español que otros porque era vasco. Claro.
0: Bueno, yo aquí los canadienses los, los en cierta manera los dejo colgados a veces porque les digo que, que yo tengo más derecho a esta tierra que los mismos canadienses, ya que fueron los vascos, los primeros que llegaron a Canadá. El pueblo más antiguo de Canadá se llama Porto que en francés es el puerto de los vascos. Es en, en, en la zona de Newfoundland, en, en, en Canadá, en el territorio de las islas al, al este. Eh, de hecho, aquí cerca hay un pueblo que se llama Española español, así como Ajá. suena, porque cuando llegaron los ingleses, los primeros ingleses que llegaron a colonizar este esta área, eh, junto con los franceses, llegaron a un pueblo indígena y resulta que hablaban español los indios. Eso, eso es una claro. cosa que no ha sido muy estudiada. Ah, eso contalo, eso, bueno, contalo, contalo, contalo eh, vuelta, a ver cómo fue ese, ese fenómeno que me parece curioso. Llegaron los, eh, los, francés, los, perdón, los ingleses a, este, a esta región al norte del Lago Hurón, que en ese momento era como el frente de la conquista, no hacia, hacia el oeste de Canadá, y se encuentran en una tribu donde, donde primero pensaban que hablaban francés por las palabras que usaban. Y después un inglés que sabía francés dijo, no, esto no es francés, esto es español. Y entonces resulta, resulta que... Un, no se conoce bien igual de dónde salió esta mujer, posiblemente haya salido de estas Islas de los Vascos. Ella es raptada por un grupo indígena de Canadá y luego es vendida de tribu en tribu hasta que llega aquí al norte de Hurón. Esta mujer de origen español le enseña a sus hijos a hablar español y por eso esta tribu, esta tribu que, que se encuentra en un pueblo que hoy en día se llama Española gracias a la mujer, la Española. De hecho, los mismos indígenas le decían la Española al, al pueblo, eh, resulta que, que, que ha quedado eh, en la historia, ¿no? Entonces, cuando los, los ingleses llegan, llegan a, a, este, a esta zona, a este territorio, ellos mismos le comienzan a, a decir, eh, el río español, porque esos indios que andaban ahí hablaban español. ¿no? Es, es una cuestión que no se ha estudiado mucho. He tratado este verano, de hecho, fui a este, a este pueblo. He tratado de, de ver en archivos históricos y demás. No es mucho lo que se sabe. Lo único que se sabe es que hablaban español los indígenas. Lo cual o sea, se no se
1: sabe no, no se sabe el nombre de aquella valiente española.
0: No, no se sabe. Solamente se sabe que le decían la española y ella misma se decía a sí mismo como la española, porque los otros los, en las mismas tribus le decían de dónde, ¿cuál es tu tribu? Ella decía española. Yo soy la española, ¿no?
1: ¿Y, ¿Y habrá sido vasca?
0: La verdad que no lo sé, pero es posible. Es posible porque, de hecho, eran vascos los que venían a la zona del puerto de los Vascos, como se llama, eh, y venían en persecución de ballenas. De hecho, los vascos, hay, hay de hecho, eh, testimonios históricos de que llegaron a la bahía del Hudson, que sería lo bien al norte, ya en el círculo polar ártico, donde está la, el norte de Ontario y de Quebec. Los, los vascos llegaron a introducirse ahí. Y fueron los vascos, de hecho, los que encontraron restos de los vikingos en, en, en esta Terranova, zona.
1: Perdón, ¿la, la misma Terranova, no, ¿no se llama
0: así por una por unos marinos vascos? Claro, son los son los mismos vascos los que le llaman Terranova, son los vascos los que le ponen el puerto de los vascos a ese pueblo, que es el pueblo más antiguo de Canadá. Esto esto es antes, incluso, de que lleguen los franceses, los ingleses, en, el, en, en todo el, el movimiento de Conquista, después el, de todo lo que fue el Tratado de Tordesillas y demás, ¿no? Lo, los españoles, sí, eran... curioso, hace no muchos años, por un problema entre
1: los pesqueros vascos, vascos, eh, pesqueros vascos de España y Canadá, hubo hasta un problema diplomático bastante grave, este, una situación cuasi bélica, pero con un problema la, la, la hace, no, no hace muchos años. Eh, ahora, estos vascos llegaron, a, a ver, primero llegan los vikingos, que en el 1200 y pico. Llegan los dominicos incluso a evangelizar Groenlandia. Groenlandia tiene un pasado católico. Bueno, eh, Groenlandia
0: es totalmente, sí. Eh, recordemos, a ver, que toda la historia comienza con Eric el Rojo, que es expulsado de Islandia en, mil, en el año 88, 800 y tantos eh, por haberse metido en una, una pelea en una taberna, mató a un hombre y los islandeses, como sabemos, en la, en la ley germánica, eh, la pena de muerte era expulsarlo para siempre. Al, al hombre. Él se va expulsado, se va con un grupo de hombres, llega a, a Grunland, como, como le ponen, la Tierra Verde, y llegan a la zona de Nuk. Y cuando llegan ahí se sorprenden porque, a ver, alguien que haya estado en Islandia, yo he tenido la oportunidad de conocer y estar eh, varias veces en Islandia, eh, es un territorio muy parecido a lo que es el sur de Mendoza, Malargüe parece que uno está en la luna. Muy seco, muy árido, volcánico. Entonces los los Groenlandeses, los perdón los, los islandeses de repente llegan a, a Groenlandia donde hay vegetación, hay animales, es todo verde. Eh, recordemos que todo el sur de, de Groenlandia es un paraíso. Es muy verde, es muy parecido a la zona de Bariloche con bosques. Eso muchos no, no lo saben. En la Argentina tienen la idea de, de, de Groenlandia como una tierra de glaciares. Sí, como un cubito, ¿no? Claro, llegan, llegan alrededor del año 900 y ellos se establecen. Recordemos que habían... Eh, en, en Groenlandia habían 12 monasterios de varones y 3 monasterios de mujeres benedictinos. Eh, yo tuve la oportunidad de visitar las ruinas de alguno de ellos en la zona de Nuuk. De hecho, en Nuuk, en lo que es hoy la catedral de la iglesia luterana danesa, ahí tienen ellos un trofeo que lo han robado, obviamente, del de báculo de. Eh, Está eh, tallado en diente de ballena el bánculo del obispo, quien era el abad de Groenlandia. Los groenlandeses tenían incluso su sede episcopal en, en, en Groenlandia. Están las, están las sagas groenlandesas que se han, se han mantenido. Están, de hecho, las cartas que, que mantenían los distintos priores, o los abades, el obispo de Groenlandia con... Eh, la Santa Sede ¿no? en, el, en el Vaticano. De hecho, en la librería vaticana están las, las copias de las, de las sagas groenlandesas, que son muy, pero muy interesantes, y en esas sagas ellos cuentan cómo van a un territorio donde habían viñas. Ahora, sabemos que la zona donde habían viñas era la zona de, de los grandes lagos. Ellos llegaban por el lago Ontario a la zona del Niágara, ya que en el Niágara hay una viña, un tipo de, de viñedo, de uva, que es nativo de la provincia de Ontario. De hecho, es un, es un, es un tipo de uva eh, que está prohibido eh, plantarlo, eso yo me enteré hace dos semanas, está prohibido plantarlo en Europa, por ejemplo. ¿Por qué? Porque si se llega a polinizar esa uva con la uva eh, eh, de Bordeaux, la uva, la uva de, originaria de Francia, por ejemplo, la de Alemania misma, del Mosel, esto arruina, la hace híbrida la uva y se perderían las las, es interesante, estuve leyendo un poco de botánica para entender por qué estaba prohibida la, la uva de <risa> del Niágara. Y bueno, una pregunta. Que, sí, 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 sí contando, no, es muy interesante. Resulta que los vikingos traían, venían aquí a buscar madera, venían aquí a buscar eh, frutas, a la zona incluso del Niágara, al lago Ontario, a la, la, la zona del, del lago eh, de, de la península del Hudson. Y ellos, los mismos vikingos, dejaron incluso rastros arqueológicos que, que en todo lo que es la Terranova se han encontrado. Ahora, los vikingos llegan siendo paganos a Groenlandia y en uno de sus viajes ellos tienen que ir a Noruega porque ellos tienen que presentarse al rey de Noruega, era el rey de los vikingos, se tienen que ir a presentar y resulta que cuando llegan a Noruega, el, el, el rey vikingo se había convertido al catolicismo. Entonces les envía monjes. Y es así como se evangeliza la Groenlandia, ¿no? con, con los monjes que, que envía San Olaf, como le dicen ellos, eh, los, 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 los nórdicos. Y, y por eso era un territorio, eh, por los rastros arqueológicos que se han encontrado en, en Groenlandia, era un territorio profundamente católico. Es interesante eso, la, la civilización, la cultura que llegó a tener, que después en el año, a partir del año 1400, por los cambios cíclicos, ¿no? la, especialmente la era de hielo que comienza... Esto desapareció completamente, los groenlandeses, eh, nórdicos no pudieron sobrevivir porque no tenían tal vez el entrenamiento que tenían los esquimales, que se encontraban un poco más al norte, pero que estaban mucho más eh, preparados para una situación extrema como, como la que se vivió en Europa, en, especialmente en todo lo que fue el siglo XIV, siglo XV, con la, con la era del hielo.
2: Mm.
0: Interesante que hoy en día nos quieren meter el verso del cambio climático como si fuese algo creado por el hombre cuando hay estudios geológicos que se han hecho en Groenlandia por el cual el hielo creció a un promedio de 3 metros por año a partir del año 1400. De hecho, hay restos geológicos por los cuales se puede demostrar que el hielo no estaba tan avanzado, que era una zona verde, que era una zona mucho más cálida y por cambios en el polo, eh, eh, el, el polo geológico del, del planeta, por la cuestión de los volcanes, especialmente en, en, en Islandia, por el oscurecimiento del cielo, por, por eh, el, el efecto del sol en el planeta Tierra, pasó por una, un momento tremendo en Groenlandia que, que, que lo llevó a congelarse completamente. Y eso hizo eh, que desaparezcan, ¿no?
1: Eh, me quedé pensando, los islandeses hablan un idioma que es un derivado en noruego. Eh, ahora, Eric, Eric el Rojo, ¿era noruego, era islandés o era danés?
0: Él era islandés. De hecho, en, era, en Reykjavik, sí. en la capital de, de Groenlandia, en la plaza central está la catedral luterana de la iglesia islandesa y tiene una estatua enorme, enorme, hermosa de, de Eric el Rojo y ahí abajo dice el descubridor de América. Para ellos, <risa> en el América lo descubrió Eric el Rojo. Uno va a Islandia, va a los países nórdicos, va a Groenlandia y ellos todos te lo dicen con orgullo. Quien descubrió América no fue Colón, fue Eric el Rojo en el año 860 y tanto. Eh, entonces es... Y una
1: pregunta, ¿y estas sagas groenlandesas, de qué época son estas cartas con la Santa Sede, por ejemplo? Yo
0: tengo entendido que la saga, las sagas son de alrededor del año 1100, 1200.
1: De, Porque de... se sabe que a partir de 1200 y pico llegan dominicos también a Groenlandia. Eh, hay una serie muy graciosa, eh, se llama de Jan Pope, el Papa Joven, donde el Papa recibe a la gobernadora o primer ministro de, de Groenlandia. Y él recuerda, que esa tierra fue católica, ¿no es cierto?, eh, eh, originalmente, y le da todo un discurso sobre, sobre el origen católico de Groenlandia. Ahora, estos vascos que llegan a Terranova también llegan a esa zona antes que Colón, me parece, ¿no?
0: Yo no sabría decirlo, la verdad, no, no he estudiado en profundidad este tema como para decir, bueno, a ver, eh, no, no, no he tenido el lo tiempo... Que pasa,
1: eh, lo que pasa es que lo que hay que diferenciar es ir, claro. o descubrir o llegar, y la otra es asentar civilización. Claro, y crear y, una cultura. Y, a Groenlandia estuvieron un tiempo, eh, eso fue, tiene ideas y vueltas, en algún momento termina en manos de Dinamarca, eh, como es ahora, que es una provincia danesa. Curiosamente, Dinamarca es un reino muy chiquitito, si lo tomás con Groenlandia, es uno de los países más grandes de Europa. Claro,
0: Groenlandia, Groenlandia tiene prácticamente el tamaño de la Argentina, para darse una idea, y, y tienen una especie de independencia que es muy rara, porque en realidad es un protectorado, dependen totalmente y económicamente de, de, de Dinamarca. Dinamarca tiene como conocemos esta gran multinacional Merck, por ejemplo, la compañía de, de transporte marino más grande del mundo. Ellos tienen sus oficinas centrales y de logísticas en Nuke, en la capital de Groenlandia, porque es una manera de, de ellos no pagar tantos impuestos. Tiene muchas ventajas impositivas, ¿no? Y entonces es la manera que tiene Dinamarca de tener una presencia humana para que no se la robe Canadá, Rusia o los Estados Unidos, que le tienen unas ganas tremendas a Groenlandia.
1: Claro, porque en realidad, para un país de 5 millones de habitantes como es Dinamarca, sostener semejante territorio en zonas tan difíciles y, sobre todo, donde en este momento, China tiene una perdón, eh, Rusia tiene una política de construcción de, de rompehielos muy importantes y de un avance sobre el Ártico <coughs> muy, muy importante. Siempre han hecho grandes rompehielos nucleares, pero eh, desde el, el, la era Putin a la fecha han modernizado todo su equipamiento en esa zona y Trump dijo que se las ofrecía comprar como si fuese un negocio inmobiliario. Es un tema claro. inmobiliario. Bueno, es, no sé es, es, si les es, habrá caído bien.
0: A yo tengo muchos amigos que dejé en Groenlandia y estaban furiosos cuando Trump dijo voy a comprar Groenlandia. no eh, Yo creo que Trump a veces muchas cosas las dice también para... Eh, es parte del show, ¿no? Porque es un, una persona muy mediática, pero también es una, una manera que tiene él muy personal de frenar a veces el, la embestida, yo creo que le, la cuestión de los chinos también, los chinos le tienen la, una gana eno, una, unas ganas enormes a, a Groenlandia de hecho los chinos han estado haciendo ofrecimientos por la espalda al actual gobierno nativo groenlandés para que dejen de estar desde las manos de, de Dinamarca y, y caer bajo... Bajo las garras chinas, ¿no? De hecho, es... la verdad es que sería un cambio poco feliz para los nativos de Groenlandia, ¿no? El tema es que los nativos de Groenlandia, esto también para que lo entiendan los que están escuchando, que, que tal vez si desconocen los, los movimientos migratorios que se han dado a lo largo de, de los últimos dos mil años, el pueblo groenlandés habla el, eh, el idioma esquimal. Ellos no les gusta decir el esquimal, ellos hablan el Inuit. El Inuit es un dialecto chino. Es un dialecto que proviene y, y tiene parentesco con el mandarín, que es el mismo dialecto que hablan muchas, muchas tribus aquí eh, de esquimales en el norte de Canadá. Ellos originario de, son originarios del norte de la China y ellos hacen todo una, una, un movimiento masivo muy grande por el estrecho de Bering, por Alaska, después el norte, de, el norte de Canadá, llegan a Groenlandia y en Groenlandia se separan en dos grupos, los, los Inuit, un grupo que va para el oeste, el otro por el este, y se encontraron 500 años después en el sur. Y cuando se encontraron en el sur no se entendían, eso es muy interesante. No se entendían a sí mismos porque había evolucionado el lenguaje. Pero eh, los estudios filológicos que se han hecho hacen un, eh, una comparación de todas las lenguas Inuit que se hablan desde Alaska uh, por Canadá y Groenlandia, ...a dialectos que se hablan en el norte de la China... ...hay muchas similitudes... ¿no? ...tiene un, un, origen, un origen asiático... ...entonces también... Bueno, por
1: de, ...de ahí que es curioso también que el ejército chino... ...se ha planteado la ocupación de América... ...porque dice, todos los pueblos nativos de América son de origen chino... ...por lo tanto nosotros simplemente iríamos a recuperar... ...no... ...una cosa es que haya tribus eh, de chinos que hayan emigrado voluntariamente... ...o tal vez escapando de alguna situación... Eh, yo, pero eh, la verdad, la civilización en América la construye la Europa cristiana, eso, eso es una realidad. Vos es que yo me también. quedé pensando en, en, en esa mujer, en esa española que les enseñó uh, a esa tribu, a ¿no? hablar español y seguramente los, los, los cristianizó, los civilizó, debe, ser todo, debe haber sido toda una odisea. Los pareció, todos, seguro. <coughs> claro, vos es que cuando Panfilo de Narváez se va al sur de lo que hoy es Estados Unidos comete una serie de tropelías, entonces eh, los indios se enfrentan contra él, entonces el gobernador de Cuba manda a un joven oficial, Juan Ortiz, que tenía 18 años, fíjate qué, 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 qué hombres y qué avanzados que eran, y con 18 años ya tenía muy claras las ideas, anda a este pánfilo de la Narváez, llega al sur de Estados Unidos, los indios lo ven venir y dice, otro, otro blanco más que nos viene a molestar, lo atacan, le matan a todos sus compañeros pero él se salva porque la hija del cacique se enamora de él. Este fue un flechazo directo y le empezó a decir a mamá, lo quiero para mí lo quiero para mí se lo lleva a otra tribu y en esa otra tribu eh, le pide que, que se lo cuiden, ¿no es cierto? Entonces, este, lo curioso es que pasan 10 años hasta que llega otro grupo de españoles a buscarlo. Y los españoles andando se encuentran con una tribu de indios. Cuando se preparan para un enfrentamiento, los indios le dicen, no disparéis, soy cristiano. Llama mucho la atención. <risa> <risa> Esto, Ciertamente. Además tenía, tenía acento andaluz. Se a charlar con ellos y dicen: No, porque acá hay un muchacho que le tuvimos que dar refugio, que se llama Juan Ortiz, porque que le quemaron los pies, les cuentan toda la historia terrible, ¿no? Entonces, claro. este, van y se, hablan con este muchacho y él dice: Y sí, me trataron bien, entonces los, les enseñé el catecismo, los bauticé, les enseñé a hablar español, les enseñé a leer y escribir. Y entonces le dio toda una civilización eh, católica española en 10 años. Dice: Pero usted tiene que volverse. Entonces, cuando él se despide de los indios, los indios lo, lo lamentaban, porque le habían tomado un cariño enorme. Entonces, este y cuando él vuelve, escribe toda la historia, su historia de amor con esta India. Y resulta que un tal John Smith, que andaba por España, se compra el libro, lo traduce, le cambian los nombres, se pone a él de personaje, ve de Juan Ortiz, John Smith, y se inventa el nombre de Pocahontas, que es un nombre aborigen, pero de las lenguas del, del norte de Estados Unidos o del, o del sur
0: del, can, del Canadá. Claro, la zona donde los... yo estoy, de hecho. Es, es toda esta zona, eh, el Pocahontas. Eh,
1: ¿Qué va a decir? Eh. Estamos nuevamente con problemas de comunicación. Te pido, Pablo, que, que, que repita lo que habías contado.
0: Ah, no, solamente decía eso, que claro, que la lengua del Pocahontas es de esta zona de, de, del sur de Canadá. El, el, todo claro. el, el lenguaje, ¿no? Sol, solamente decía eso, que es, es la zona donde... Una cosa que iba a comentar es, es muy interesante, aquí así, en así Canadá... que
1: los ingleses, te, te cierro, los ingleses sí. se robaron hasta la historia de Pocahontas, sí, que claro. no es la historia de Pocahontas, y John Smith, ciudad de Juan Ortiz y
0: una India del sur de Estados Unidos. Sí, te, te sigo escuchando. No, a, manera, a manera anecdótica, aquí en, en esta zona de Canadá los indígenas y los esquimales son católicos porque los ingleses no los evangelizaron a los, a los indígenas. Es algo muy significativo
1: eso. Hace un tiempo vi un documental que mostraban que unos esquimales católicos eh, querían adoptar algunas costumbres progresistas, indigenistas, y se iban a casar por iglesia, pero le agregaban algún rito tipo Pachamama, una cosa así, eh, un rito ya el pagano. Y la abuela de ellos, que una vieja esquimal, se oponía. Decía, no, 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 yo rezo en latín, decía la India. Esto no, esto es una verdad. Esto es volver a retroceder varios siglos para atrás, decía. Pensé que los esquemales incluso hacían sacrificios de, de sus ancianos, no los lo mandaban al hielo a morir, eh, hubo canibalismo también entre ellos, entonces para ellos el cristianismo fue un salto adelante. Eh, la mujer eh, adquiere derechos gracias al cristianismo, así que no quieren saber nada. Ahora, Pablo... <coughs> Arrancamos con otro tema fantástico, eh, eh, la llegada <risa> de los barcos. ¿Cómo puede, ser que, eh, ¿Cómo puede ser que las universidades de Estados Unidos y Canadá, obviamente influenciadas por todo lo que fue la escuela de Frankfurt, que fue una escuela subversiva de principios del siglo XX en Alemania, que fueron expulsados, se van a Estados Unidos, pero en un modelo de capitalismo de mercado han logrado crear a la élite universitaria culturalmente marxista? Contanos un poco cómo se ha dado eso.
0: Es un tema muy, muy interesante y a la vez muy complicado de, de explicar por la misma teoría que, que desarrolla la, la escuela de Frankfurt, en, primero en Alemania y, y luego en Estados Unidos, especialmente a partir de la Universidad de Colombia. Hay, eh, hay que recordar, y esto a modo de anécdota también, la escuela de Frankfurt se hizo con dinero argentino. Muchos, muchos que están escuchando, que presidente de la Argentina, van a decir, ¿pero cómo eso se pagó con dinero argentino? Sí, porque había un, un multimillonario alemán que él se dedicó, Hermann Baile era el nombre, él se dedicó a exportar granos de la zona de La Pampa, de la zona de La Pampa eh, hacia Alemania, y él, eh, su hijo Félix, que heredó toda la fortuna, eh, que siguió exportando granos de la Argentina a España, en 1923 decidió utilizar toda la fortuna de su padre, eran millones, millones de, de marcos en esa época, para fundar un instituto dedicado específicamente al estudio de la sociedad alemana a la luz de un enfoque marxista. Entonces, este alemán, Baile, con el dinero que había ganado en la Argentina, convoca a los pensadores comunistas más importantes del momento en Alemania y eh, entre ellos fundan el Instituto de Investigación Social que estaba junto a la Universidad de Frankfurt en Alemania, por eso se le llama la Escuela de Frankfurt. ¿no? Ahora, en el año 1933, ¿quién sube al gobierno en Alemania? Sube Hitler y por lo tanto eh, estos, estos marxistas se tienen que ir, se van en, en un momento ajeno, están ahí por dos años. Y Lo interesante es que Rockefeller, la Fundación Rockefeller se los lleva a los Estados Unidos en el año 1933 para que continúen sus estudios, para que incluso estén al servicio del gobierno de los Estados Unidos. Recordemos que ellos estuvieron en varios departamentos del gobierno de los Estados Unidos. Ellos estuvieron detrás de los servicios secretos, de la formación de la CIA en, en los Estados Unidos. Ellos estuvieron detrás de varios proyectos de ingeniería social que eran, eh, eran muy funcionales en su momento, a las políticas exteriores de los Estados Unidos, pero también eran funcionales, funcionales a la Fundación Rockefeller, a todo lo que estamos viendo hoy en día eh, en el programa de las Naciones Unidas y demás, toda la agenda globalista. De hecho, esto, estos hombres, personajes de la Escuela de Frankfurt, eran, ellos se decían a sí mismos internacionalistas, no existía todavía, todavía la, palabra, la palabra globalista. ¿Pero qué es lo central de la Escuela de Frankfurt? Eh, que los mismos norteamericanos... o oh, ciertos eh, referentes de, 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 la, de, la, de la vida pública y política de Estados Unidos traen a Estados Unidos y se cavan su tumba, por así decir, porque es lo que hoy está eh, sufriendo en gran medida toda esta batalla cultural en los Estados Unidos. La teoría crítica de, de la escuela de Frankfurt lo que hace es tratar de encontrar un método para las ciencias. Siempre para la ciencia ha sido el problema del método. ¿Qué método vamos a utilizar? Y lo que ellos hacen es crear un nuevo método de estudio científico, un método que conjugue todo lo que es la teoría de, de Freud con la teoría marxista. Y eso a ellos le ponen el método de la crítica eh, o de la teoría crítica social. Es decir, analizar, analizar la sociedad desde un punto de vista más pragmático y que traiga una revolución social. ¿Sí? Y es así entonces que ellos... Para lograr eso, y esto es interesante tenerlo en cuenta también, rechazan la noción de objetividad. El conocimiento no puede conocer nada objetivo. Entonces ellos abrazan una especie de relativismo absoluto. ¿sí? Porque el conocimiento para ellos está incrustado en un proceso histórico, en un proceso social. Eh, para que a ver, eh, se entienda eh, hoy en día un ejemplo concreto. Eh, con toda la imposición de la ideología de género, el fundamento que se usa para justificar la teoría del género es la autopercepción, los sentimientos de la persona. Esto en la teoría crítica vendría a significar lo siguiente. Si la persona se siente así y se autopercibe, es, eh, es así como esa persona constituye su propia realidad. Y por lo tanto, esa realidad tenemos que darle, eh, tenemos que darle una protección legal, tenemos que llenarlo de derechos, de planes sociales y demás, porque es así como esa realidad se, se manifiesta. Eh, y es así entonces que ellos van eh, desarrollando esta teoría crítica eh, para comprender la sociedad y especialmente por la crítica, por la crítica de, 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 de las estructuras sociales y demás. Pero recordemos, y, y, y para esto hay que tener en cuenta que ellos, eh, ellos toman profundamente el análisis hegeliano de la historia, de la dialéctica, ellos toman el, el análisis marxista de la lucha de clases eh, y lo que hacen es transponerlo a ciertas ideas sociales, o ciertas eh, ideas eh, culturales para tratar de, de realizar una dialéctica y una especie de lucha y de oposición. Entonces, eh, por ejemplo, la lucha del hombre contra la mujer. Entonces, la opresión del hombre contra la mujer, que eso da lugar al feminismo. El feminismo es un, es un fruto de, de la escuela de Frankfurt. Hay que liberar a la mujer de, de su familia, de su esposo. Eh, la lucha entre el ser humano y la naturaleza que es todo lo que vemos en el, el ecologismo, por ejemplo. El ecologismo es todo un fruto de la teoría crítica social. Eh, la lucha del ser humano con los animales, que es toda la ideología del antiespecismo. Es decir, destruir todas esas categorías de ser humano, de vaca, de cerdo, eh, de tal manera que ya no podamos creernos nosotros superiores, sino que somos todos iguales. Es toda la teoría del antiespecismo, que eso también viene de profundamente de esta crítica social. Lo que la escuela de Frankfurt hace entonces es un método de pensamiento, es un método de ver la realidad por la cual debemos crítica, es decir, destruir. Nosotros en la Universidad en Canadá, en Chiste, los estudiantes decíamos eso. Crítica significa destrucción en realidad, pero crítica es la manera linda de decirlo para que no te vean como un fanático. Crítica social significa destruir todas las instituciones sociales, todos los conceptos eh, por medio de, de la dialéctica propia del marxismo para dar lugar a nuevas realidades. Entonces, destruir la realidad del hombre y la mujer para dar lugar a la idea de identidad de género, por ejemplo. Eso es un ejemplo clásico de hoy en día de lo que estamos viviendo, ¿no? Eh, destruir la idea de matrimonio para darle lugar a nuevas realidades, diversidades sexuales. Destruir la realidad del embarazo para ensalzar el aborto como un derecho, por ejemplo, de lo que estamos viviendo en Argentina hoy en día y es,
1: es así eh, vos sabés que esto del, del, del especismo eh, disculpame que te interrumpa eh, se ve mucho en el cine no el otro día vi eh, una de las tantas eh, versiones, eh, secuelas de Jurassic Park donde se llevan unos eh, dinosaurios de una isla hasta Estados Unidos y ahí una nena decide liberarlos de las jaulas porque están vivos, como yo dice También Y lanzas. ¿no? no. No convivimos con ellas. Eh, pero en la película está ese mensaje que en el fondo, bueno, si hemos jugado a ser un poco dios, y si hemos vuelto a ser dinosaurios, y ahora tenemos que acostumbrarnos a ir con ellos y aceptarlo. Con lo cual dice que, te están diciendo que cualquier aberración es aceptable. Hasta que yo creo que estas películas que hablan de mutantes, yo creo que me parece que nos están preparando para las situaciones que se puedan prevenir con estas situaciones sanitarias donde pueden llegar a hacer cualquier cosa con nuestra salud, ¿no es cierto? Pero sigamos un poco con, con,
0: con la Escuela de Frankfurt y las universidades norteamericanas. Bueno, una de las, de las cuestiones interesantes es que, ¿Cómo es que penetra? También es, ese es otro tema interesante para, para profundizar. ¿Cómo es que penetra toda esta teoría marxista o de marxismo cultural de la Escuela de Frankfurt dentro de las universidades? Ellos estuvieron en un estratagema bastante interesante, porque eh, a modo anecdótico, cuando ellos crean su Instituto de Estudios Sociales en Nueva York, después un grupo eh, se va eh, Pablo... ¿Se cortó? Eh, Sí, dame un segundito
1: que voy a recuperar la comunicación. Bueno. Creo que ahí se escucha mejor. Perfecto. Ahí te escucho mejor, sí.
0: Entonces estamos en que esta gente ingresa a las universidades de Estados Unidos. Ellos ingresan a la Universidad de Columbia en primer lugar y luego de la Universidad de Columbia. ¿Por qué? A ver, para entender, la Universidad de Columbia está en el pleno centro de Nueva York, en Manhattan. ¿Por qué van ahí? Porque Rockefeller, de hecho, los, eh, los financia económicamente. Eh, tanto para su propio instituto, la Fundación Rockefeller, como para eh, estar al servicio del gobierno de los Estados Unidos. Y luego ellos, eh, ellos se dividen, un grupo, esto también es otro dato interesante, un grupo se queda en Nueva York, otro grupo se va a la ciudad de Los Ángeles a trabajar en Hollywood. De hecho, ahí en, en Hollywood ellos organizan otro instituto y comienzan a influenciar en toda la producción cinematográfica y demás del, del, mundo, del mundo de la filmación, del mundo, eh, del mundo artístico. Eh, ahora bien, lo, lo, lo que hay que tener en cuenta principalmente, yo creo, de la, de la Escuela de Frankfurt, para que los que están escuchando, están viendo, se den una idea, es que en definitiva ellos quieren combinar el análisis marxista con el psicoanálisis de Freud para poder socavar, y esto es textual, para poder socavar las bases cristianas del occidente. Porque ellos se dan cuenta, ellos se dan cuenta de que si se debía realizar una revolución política de corte marxista en Europa y en Occidente, el obstáculo más grande que existía era el que había ya señalado Gramsci, que era su mentor intelectual, por así decir, su padre intelectual, que era el catolicismo. El catolicismo era el, el, el bloque o el obstáculo más grande que, que, que había para una revolución comunista. Entonces, había que destruirlo y ellos comienzan a diseñar distintos, eh, distintos objetivos que van a tratar de ir, eh, por así decir, destruyendo o debilitando nuestra civilización. Una de las primeras cosas que plantean ellos ya en el año 1923 es... En lograr una revolución de corte sexual. Eso ya se plantea en el año 23, que eso se, se finaliza. Hay una especie de primera revolución sexual eh, que se da a cabo en los Estados Unidos con Plan Parenthood, especialmente por el trabajo de, de Margaret Sanger, pero luego esto se materializa en los años 60, la revolución sexual de los años 60. Pero en el año 23, uno de los miembros, Georg Lukacs, diseña el primer programa de educación sexual integral. Entonces, para que también la gente abra los ojos, cuando en Argentina, cuando en Chile, cuando en Costa Rica, en México, quieren nuestros gobiernos imponer estos programas de educación sexual integral, son programas que fueron diseñados y estudiados por la Escuela de Frankfurt para tratar de quebrar moralmente una nación. Porque ellos sabían que, que una de las debilidades del ser humano, obviamente, que viene por el lado del líbido, por el lado del sexo y por el lado de la liberación sexual. Eh, y es así entonces que ellos buscan... Eh, es una escuela muy compleja la de Frankfurt porque estuvieron de todo, es impresionante realmente el alcance que han tenido pero ellos apuntaban como objetivo único el invertir la cultura y preparar una revolución social, de hecho ellos decían que el propósito de la escuela de Frankfurt era destruir la estructura patriarcal del hombre blanco cristiano sí. eh, por ejemplo, ¿puedo compartir algo en la pantalla? ¿hay alguna manera de que yo pueda compartir?
1: Tal vez me lo no sé si vos tendría que haberlo recibido yo por correo para poder subirlo, eh, salvo que sea algo que, una imagen que lo pueda mostrar con un libro, ¿no? Ah, sí, sí. Ahí esa, está, a ver. ahí sí, está. Si usted la lo, lo agregamos. bueno Pero Cuando vos cuando veas que yo saco mi, mi imagen es para darle mayor fidelidad a, a, a la
0: visualización. Perfecto. Bueno, a ver, para los que están viendo ahí y que vean, esta, esta, esto lo saqué de un afiche de la universidad. Cuando estaba en la universidad, esto tiene que haber sido sí, hace... hace... Estamos... No sé si... Me escucha, Patricio, ahí sí. Bueno, esto que estoy mostrando no, aquí, es... esto es un, es un fruto de la escuela de Frankfurt. Para que entiendan los que no sepan inglés, en el de la izquierda, eh, ahí dice en inglés, esto era en el afiche de la universidad. Eh, en el lado izquierdo es, eh, es un anuncio que dice, eh, dense cuenta del privilegio que tienen por ser cristianos, por ser blancos, eh, y dense cuenta que este privilegio no debe ser visto como, un, como una fuente de culpa, sino como una oportunidad para ser más responsable eh, para lograr un mundo más justo y más inclusivo. Entonces, es una invitación. Esta es la oportunidad que te estamos dando para que seas más justo, más inclusivo, más virtuoso. Y teníamos que sacar la hoja de la derecha. Y la hoja de la derecha, ahí dice, chequen el privilegio. Entonces, había que marcar ciertos puntos. El primer punto era, si ustedes estaban física y mentalmente sanos, entonces ya era un punto de privilegio. Si tenían acceso a la educación, otro punto de privilegio. Si eran cristianos, otro punto de, de privilegio. Si eran cisgéneros, es decir, heterosexuales, otro punto de, de, de privilegio. Si eran hombres, otro punto de privilegio. Si eran, eh, si hablaban inglés de modo nativo, otro punto de privilegio. Si eran ciudadanos canadienses, otro punto de privilegio. Si eran blancos, era el último. Había que marcar. Y entonces las personas que tuvieran el puntaje más altos, en la universidad los categorizaban como los opresores más grandes que tenía la universidad y por lo tanto le tenían que dejar su posición, ya sea para tomar una clase, para ejercer, para hacer una actividad, para para cualquier cosa que nos podamos imaginar a una persona que tenía un privilegio menos. Entonces era una manera de dar puntuación a los estudiantes de acuerdo a los privilegios. Mientras más privilegios, más el nivel de opresión y por lo tanto, según esta teoría, más impuestos tenés que pagar. Tenés que, tenés que dar parte de tu salario a otra persona que no tiene ese nivel de privilegio, tenés que, si, si vas a aplicar un trabajo, por ejemplo, hoy en Canadá por ley, te, te, te chequean el privilegio y si sos de una comunidad, una minoría menos privilegiada, te tienen que dar el trabajo a ti, por ejemplo, por ley. Entonces, si, si la persona es, es homosexual, es una lesbiana, es LGBT, es un negro, una lesbiana, un indígena o lo que sea. ¿Por qué? Porque la, lo que buscaba la, la escuela de Frankfurt era buscar esos elementos de opresión presentes en la sociedad y a partir de ahí realizar una revolución y un cambio social absoluto. Eh, de tal manera entonces de que, de que se pueda abolir esa supuesta lucha de clases eh, y de poderes a lo largo de la historia que se ha ido perpetuando especialmente por culpa del cristianismo, entonces esto es, lo, es la propuesta ideológica eh, en un caso concreto de la escuela de Frankfurt, para que se entienda bien eh, Sí, 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 es clarísimo y hemos visto incluso a una actriz,
1: creo que era Emma Watson que pedía disculpas por ser blanca ¿no? o sea, se ha, se ha llegado a la tiringería, ¿no? A, 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 a la estupidez absoluta, donde lo que se busca es que cada persona pierda totalmente su identidad y con la.
2: Eh?
1: sociedad, ¿no es cierto?, donde a duras penas los matrimonios tienen hijos, cada vez menos, y esa sociedad se va muriendo, ¿no? te dicen, no, mejor no te cases, si te casas trata que sea con una persona, si es tu sexo, si no, no tenés hijos, y si tienes hijos trata de que no nazcan, y bueno, eh, y a los viejitos si podés adelantarle la muerte, entonces esa sociedad realmente está en manos de, de, de gente que por lo menos... Eh, no quiere el ser humano, ¿cierto? Y ahí podemos hacer todo tipo de análisis y, y suposiciones, pero evidentemente
0: que el mundo está en manos de gente que no quiere a la humanidad, eso cada vez es más notorio. Yo creo que estamos en manos de psicópatas realmente. Es, es realmente psicopatológico, eh, además de ese deseo de poder que se refleja en personas como Bill Gates, por ejemplo, en personas como Klaus Schwab del el Foro Económico Mundial, eh, es realmente una intención de, de plasmar esta ideología propia de la Escuela de Frankfurt en todos los niveles sociales, en todo el mundo, y especialmente con, con, por medio de, de falacias ideológicas como la que prom eh, promovía esta escuela, ¿no? El, todo el hecho, de, el hecho del ecologismo, por ejemplo. Hoy en día, hoy en día hay, hay movimientos en Estados Unidos y en Canadá que si uno tiene un hijo te acusan de, de ser un acto terrorista porque es, una, es un ataque al planeta, por ejemplo. Es un acto terrorista tener hijos, es el, el plantearse no tener hijos, el, el, el ser inclusivo, ser diverso, darle lugares a otros grupos sociales porque, porque supuestamente los cristianos y los blancos han oprimido a todo el mundo. Y, y ellos tienen una manera muy perversa de ver la historia también. Ellos no se plantean que si sí, Europa llegó al nivel de cultura, al nivel de arte, al nivel de arquitectura, al nivel de tecnología que ha llegado, ha sido todo gracias a un movimiento de civilización muy profundo en el cual el cristianismo ha jugado una, una parte tremenda realmente de importancia. Ellos no lo ven así. Ellos ven cualquier victoria cultural, cualquier avance tecnológico, cualquier avance en cualquier campo, como un símbolo de opresión. Si yo, por ejemplo, llegué a donde estoy, es porque he oprimido a otra persona. Entonces, en esta, con esta mentalidad perversa propia de la escuela de Frankfurt, eh, como todas relaciones de poderes, si España, por ejemplo, llegó a América y logró lo que logró, es porque oprimió y mató a medio mundo. Ahora, si eso tiene una corroboración histórica o no, eso no se lo plantean jamás. Jamás se plantean si realmente todas estas elucubraciones que ellos hacen tiene una verificación histórica. Y cuando uno demuestra por datos históricos, por hechos de que eso es falso, que eso no se corrobora con la realidad histórica, no lo aceptan. Porque ahí te sacan que, que toda interpretación es personal y, y que está condicionada por la cultura por la cual uno vive, donde uno vive. Por lo tanto, y ahí viene toda la cuestión de la hermenéutica y demás. no Entonces, es, 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 es muy difícil a veces discutir con personas así, que, que tienen una, una, una categorización y una manera lógica de pensar que está totalmente pervertida y va en contra de la razón realmente.
1: Y bueno, sí, uno nota incluso que en el ambiente de los historiadores norteamericanos, salvo aquellos que tienen una formación clásica por lo general, en realidad todo, a ver, todo pretendido historiador que caiga en el marxismo cultural o en el gramsismo... Eh, entra en contradicciones permanentes, con una dialéctica pseudocientífica y academicista muy rimbombante, muy barroca, pero vacía de contenidos y totalmente alejada de la realidad. Ahora... Eh, eh, Pierre Trudeau avanzó sobre la identidad europea del Canadá, fue el que le cambia la bandera al Canadá, ¿no es cierto?, sacándole eh, la Union Jack de, la, de una esquina de la bandera para ponerle una hoja de maple, como le podía haber puesto lo, los cuernos de un ante, ¿no es cierto?, en realidad es bastante caprichoso ese diseño, eh, y los canadienses, bueno, en su momento lo aceptaron, se nota que ahí no, no, no hubo reacción, eh, la corona británica no sé si habrá dicho nada, algo, pero eh, avanzó, ya el padre avanzó en eso. Eh, me acuerdo, la madre, Madame Trudeau, era una mujer escandalosa. Ahora, este muchacho, ¿tenía además de eso algún pergamino en la
0: política como para llegar a primer ministro? Absolutamente nada, esa es la gran paradoja. Esa es la gran paradoja porque aquí eh, hay, hay gente, mucha gente que está furiosa con, con Trudeau, pero para entender esto, en Canadá no se elige el primer ministro. Acá, en Canadá lo que se hace es elegir a los representantes en el Parlamento, lo que equivaldría en Argentina a elegir a los diputados, y son ellos los del partido con más escaños en el Parlamento los que a dedo eligen a una persona, y eligieron a Justin Trudeau, una persona que el único historial que tiene es haber sido instructor de snowboard en dos temporadas y haber reemplazado en clases de teatro en un centro de educación pública en Vancouver, nada más. Es un, es, un, es un hombre en su, en su juventud y, y, y vida los primeros años de vida adulta que vivió de los millones de su padre. Eh, su padre, como mencionaba, una persona eh, profundamente marxista, marxista cultural, un, un claro ejemplo realmente de, 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 del pensamiento de la escuela de Frankfurt, un, 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 un joven entonces Trudeau, Justin Trudeau, que, que mamó de todo este socialismo identitario y que por lo tanto es muy funcional también a toda esta este globalismo y a toda esta agenda, esta agenda identitaria a nivel mundial. Yo creo que por eso lo eligieron. Una pregunta,
1: y el canadiense medio que ve que le está metiendo inmigración de distintos países del mundo, que es su, la característica cultural de Canadá, que uno lo ve como una suerte de Estados Unidos bis, pero tiene, Canadá tiene sus propias características. Yo ya que es más europeo que Estados Unidos. Eh, de hecho, sigue siendo nominalmente una monarquía, ¿no es cierto? Eh, claro. El canadiense medio, ¿cómo toma estos cambios?
0: El canadiense con formación eh, realmente está viviendo una situación muy difícil porque está contemplando cómo le están destruyendo su país desde adentro, especialmente con toda esta cuestión ideológica de fondo. Es, eso por un lado. Y, y la sufre mucho. Y la sufren mucho y lo peor de todo es que a veces es muy difícil encontrar, como pasa en Argentina, también una representación política para poder acabar con todo este desastre, con toda esta agenda de ingeniería social que viene desde hace muchos tiempo. Recordemos que Canadá en el año 1982, estamos hablando hace 38 años, se reformó la constitución, es decir, lo que van a hacer en Chile, lo que ahora están planteando que quieren hacer en Perú. En Canadá se hizo en el año 82, 1982, donde se reemplazó la constitución por un charter que se llama una carta de derechos humanos que es tan ambigua que se puede eh, interpretar de la manera que uno quiera. Eso es, lo, eso es lo tremendo. Y ese es el problema de fondo en Canadá. El problema de fondo de Canadá es que tenemos un, un, una constitución que es tan ambigua es tan ambigua que cada uno la puede usar para lo que quiera, la puede usar para justificar el aborto, la puede usar para justificar la eutanasia, la puede usar para quitarle los hijos a los padres, de hecho se está haciendo, la podés usar para, para, para todo lo que estamos viviendo hoy en día, toda esta cuestión totalitaria de la nueva normalidad. Es decir, la constitución de, de Canadá realmente es lamentable, lamentable gracias al regalo que nos dejó eh, Pierre Trudeau, y el hijo simplemente ha venido a partir del año 2015 a tratar de, de culminar con todo este proceso de ingeniería social. De hecho, de hecho es significativo los cambios sociales, legales y políticos que han habido en Canadá a partir del año 2015, cuando él eh, comienza a ser el, el primer ministro. Ahora tenemos un problema en Canadá, porque el primer ministro no se elige y una vez que se elige es muy difícil sacarlo. Es muy difícil sacar un primer ministro porque porque aquí en Canadá, aquí en Canadá tiene que renunciar a él, porque es una especie de eh, monarquía. Tiene que renunciar él para dejar de ser primer ministro o tiene que llamar a elecciones y perder la mayoría en el Congreso, en el Parlamento. Es muy difícil perder la mayoría eh, eh, o, o tener la mayoría, que otro partido tenga la mayoría en el Congreso. De hecho, ellos no tienen la mayoría de los asientos hoy en día en el Parlamento, es el Partido Conservador el que los tiene, pero sin embargo no le da la, no le da la mayoría. ¿Por qué? Porque tenemos a Quebec. Tenemos a Quebec, y Quebec es un problema porque Quebec es otra nación dentro de Canadá. Es como otro país, incluso legalmente. Y entonces Quebec tiene su propio partido, porque ellos van a luchar por sus propios intereses, obviamente. Y entonces ellos siempre tienen 30, por ejemplo, miembros en el parlamento que impiden que otro partido tenga la mayoría para elegir al próximo primer ministro. Entonces ese es el problema, salvo que, salvo que Trudeau renuncie por escándalos que de hecho no lo ha hecho, a pesar de que ha estado envuelto en escándalos tremendos de financiero, de coimas y demás eh, eh, es difícil sacarlo de medio ese es el problema con el sistema político de Canadá Pero, Pablo, te pregunto lo siguiente ¿eh, ¿no tiene un sistema electoral como en cualquier país del mundo? el sistema electoral aquí no. es el sistema electoral solamente es para votar diputados, nada más es una no, monarquía no, no En Canadá, ¿me escucha bien ahí?
1: Sí, sí, sí. Vos seguís hablando. Tenemos unos bueno. terribles problemas de conexión cada vez sí. peor. Acordate que en la Argentina el gobierno ha prácticamente estatizado Internet.
0: Claro, sí, no, es terrible. Eso terrible fue hace semanas. Que... Y a partir de esa decisión,
1: donde avanza sobre Internet, empezaron los problemas de todo tipo. Además de que volvieron los cortes de luz que hacía años que no había en la Argentina. Y tenemos corte de luz, corte de internet, y muchos me critican, dice si comprate un equipo nuevo. Y nos está pasando a muchos eh, que, que, que tenemos este tipo de, de, de cortes en el servicio. Presumo que debe haber interferencias, presumo que debe haber vigilancia, ¿viste? Ahora hay un, una nueva entidad que se llama Nodio, odio sería, que va a vigilar lo que digan los medios, eh, va a vigilar... Eh,
0: La cuestión del género y demás con todo el novio. Sí, sí, sí. La especie del Ministerio de la Verdad de 1984.
2: A sugerirle...
1: A... O sea que Canadá está mucho más progresista que nosotros. ¿Cómo ¿Cómo es eso?
0: Totalmente. Y, a ver, y, y Canadá también, recordemos que la autoridad máxima de Canadá, esta es, esta es otra de, la, de las situaciones políticas, es una monarquía parlamentaria Canadá. La autoridad máxima de Canadá es la reina de Inglaterra, Isabel II. Ella es sí. la autoridad máxima de este país. Eh, después, la autoridad segunda de, de Canadá es el, la gobernadora general. Ahora es una mujer. El gobernador general que es el representante, vendría a ser una especie de virrey. Es la, es la segunda autoridad. Y luego viene el primer ministro. El primer ministro es, eh, simplemente es, el, es, el, es la autoridad dentro del parlamento, la autoridad más, más grande, ¿no? Eh. ¿Qué pasa en Canadá? Que en Canadá, como no tiene mayoría Trudeau, entonces tiene que transar, como decimos en Argentina, con el Partido Comunista, que es el NDP, y tiene que transar con el Partido Quebecual, el Bloque de Quebec, para poder imponer toda esta agenda. ¿no
1: Sí, eh, eh, te, te decía... Eh, la reina no toma
0: las decisiones sobre la política interna, las, las toma el primer ministro. Sí, las toma el primer ministro y las toma el, las toma el parlamento, pero la reina es la que tiene que certificar. Si la reina no firma, la ley no se hace ley. Solamente una ley se convierte en ley cuando la ratifica la, la reina.
1: ¿Y ha habido alguna oportunidad en que la
0: reina haya dicho no firmo, no firmo tal ley? No, han habido oportunidades en las cuales en los últimos años la reina ha intervenido en cuestiones legales. Por ejemplo, hubo un caso tremendo de dos jóvenes menores de edad que, que raptaron a una chica, la prostituyeron, la, la drogaban, eh, la prostituían a cambio de droga. Entonces, cuando la policía de Ontario finalmente descubren a, a este caso, como eran menores de edad no los podían condenar y la, y la reina los hizo mayores de edad. Así que se acabó el problema, los condenaron con mayor edad porque la reina sacó un decreto y los hizo mayores de edad. Porque, eh, ese tipo de intervenciones han habido en los últimos años, relacionadas a crímenes generalmente, ¿no? Eh, para, su, para, para, para incluso eh, dar una condena más fuerte de la que había dado el juez. Y después en el otro caso en el cual ha intervenido la reina es cuando hay un empate, en el, cuando hay un empate en el parlamento en la que es la reina. Pero con respecto a todas las leyes progresistas ha sido totalmente, ha sido totalmente eh, servil a todo esto, la reina de Inglaterra, lamentablemente, ¿no? Quien paradójicamente es la cabeza de la iglesia anglicana. pero sí,
1: sabemos, viste, que sabemos un, es un cristianismo muerto, ¿no? El anglicano. Claro. De, no, pero, como una
0: un, un profesor universitario eh, que tuve en la Universidad de Princeton, él había sido pastor anglicano por muchos años y, y él, él abandonó la iglesia anglicana porque él me dijo, eran, ya no es cristiano eso, es otra cosa, es un post cristianismo. Es como, como tenemos el postmodernismo dentro de, 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 de toda esta ideología progresista, tenemos el, el post cristianismo de la iglesia anglicana. De hecho, aquí en, en Canadá las iglesias anglicanas muchas no creen en Dios explícitamente. Porque ellos... Directamente porque lo ven como una etapa del pasado, de la evolución del ser humano. Eh, tenemos la bandera LGBT en, en todas las iglesias. Las iglesias luteranas, la Iglesia Unida de Canadá, la Iglesia Anglicana. Bueno, algunas católicas también, hay que decir eso, ¿no? Las iglesias católicas tienen la bandera LGBT, pero es un desastre, digamos, el, el nivel de progresismo que, como ha inmiscuido en todos los niveles de la sociedad, en la iglesia, en las universidades, en las cortes. En las cortes hay casos de justicia que son una locura porque son todas sentencias marxistas. Eh, donde, donde el que tiene más pierde simplemente porque tiene más, por más que tenga razón, por más que sea una cuestión de justicia que le han robado, por ejemplo. Es una locura muchas de las cosas que se están viviendo. Toda la justicia del género que ahora se está empezando a ver en la Argentina. La perspectiva de género, juzgar con perspectiva de género. Aquí si te denuncia un homosexual, una lesbiana un transexual, sonaste porque por perspectiva de género le tiene que dar la razón al otro, aunque el otro sea el culpable.
1: Vos sabés que estoy eh, leyendo material sobre eh, la mujer, eh, la indígena en la América preespañola, ¿no? Y, por ejemplo, cuentan que o sea, se analiza la cultura aborigen desde estas perspectivas, que yo diría de sexo, no de género, porque género tiene las cosas, eh, las personas tenemos sexo. Y, por ejemplo, las mujeres de los mexicas, eran mujeres muy sometidas, a mí siempre me llamó la atención por qué el catolicismo en Hispanoamérica siempre fue más mariano que el catolicismo europeo, no es que el catolicismo europeo no lo fuese, ¿no? pero acá como que se insistía más, este que uno ve el catolicismo europeo es más la, la imagen del sagrado corazón de Jesús, ¿no? y acá era más siempre la Virgen María. Y era que claro, eh, las tribus de los mexicas eran tribus guerreras, entonces, la importancia social era la del hombre, el hombre guerrero, el hombre cazador. Y la mujer, entonces vos ves, por ejemplo, esculturas de hombres haciendo acrobacias, cazando, este, haciendo mil, mil actividades, ¿no es cierto?, eh, generando sacrificios rituales, lo que fuese, Pero no, y de mujeres solamente cargando niños. Ahora, ¿qué ocurrió? Estas mujeres eran muy oprimidas y se rebelaban contra los hombres, los enfrentaban a costa de golpes, de castigos, pero no era una relación. Es decir, no es que lo, los indios vivían en América como hippies en la región del Bolsón, la Patagonia, cantando canciones de suyene y solobitos. No, realmente es una situación espantosa. Y claro, estas mujeres, cuando llega el cristianismo, y ven que ya no tienen que entregar a sus hijas para sacrificios humanos, le hablan de Jesús que es un Dios que no hace sacrificios humanos, que él se sacrifica por los demás, y que además tiene una mamá. ¿Vos te das cuenta del cambio que fue para esa mujer? Diciendo, ah, ¿cómo que ese Dios tiene mamá? Y sí, tiene mamá, y además es buena. Y aparte, ¿y eso qué significa? Y que la mujer tiene derechos como el hombre. Claro, evidentemente, esas mujeres adhirieron rápidamente a lo que ellos llamaban el, el Dios bueno. Jesús era el Dios bueno. Porque los dioses de ellos eran malos. Entonces, la adhesión fue inmediatamente a la Virgen y también por eso el rechazo de muchas de esas mujeres a toda influencia protestante, porque vean en el protestantismo una reducción nuevamente de la mujer a un estado de servilismo. De hecho, todos estos movimientos feministas nacen en países eh, de origen protestante. Porque sí. En el mundo español, no solo tuvimos reinas, tuvimos gobernadoras, tuvimos virreinas con poder, tuvimos una mujer almirante y tuvimos una mujer que tomó las decisiones para salvar a España y a América además de una circunstancia, es decir, la contraarmada de Isabel I pierde cuando María Fernández de la Cámara y Pita ahí en, en, en Galicia, en la Coruña, enfrenta a los ingleses y le dice a los soldados que retrocedían quien tenga honra que me siga. Y ella termina matando el primer alférez y después los ingleses contaban que veían una loca que los reventaba a tiros desde la muralla, ¿no es cierto? Agustina de Aragón es la mujer que, que, que hace fuerte a los, a los hombres para vencer a las tropas de, de Napoleón. Acá eh, en Nicaragua tenés la historia de Rafael Herrera que con 18, 18 años dirigió 200 soldados españoles contra 5.500 infantes de marina ingleses y los derrota la, 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 la epopeya de Rafael Herrera eh, para hacer una saga de películas y en Buenos Aires, en las invasiones inglesas acordate, Manuela Pedraza la tucumanesa, que avanza junto a su marido, cuando su marido muere, ella le arranca el fusil al, al inglés, lo mata al inglés, y luego dirige ella a los soldados para poder ingresar en la Catedral de Buenos Aires y seguir combatiendo contra la tropa inglesa. Martida Césped y sus tres hijas capturan a 12 soldados ingleses eh, eh, en la segunda invasión inglesa, creo, ¿no? Le entregan, no, en la primera, le entregan 11 a Liniers, uno se lo quedan para marido de una de las hijas, pero <risa> esa particularidad que tenían. Pero la mujer es la que convence eh, al hombre que tenía que ir a pelear contra los ingleses en, en Buenos Aires entonces, esta cosa del feminismo, es una ideología que nace en países protestantes entonces, este, yo entiendo la decadencia de, esa, de ese cristianismo fato, como es el anglicanismo o el luteranismo que, salvo honrosas excepciones de algunos pastores, que los tipos tienen algo de fe y que a veces han leído algún místico católico y, y que han tratado o se leen la Biblia, aunque la, sean malas traducciones, pero se la aprenden de memoria, que tienen fe. Pero por qué es una fe muerta. Tienen más fe en las sectas evangelistas que, que, que el anglicanismo, ¿no es cierto? O el luteranismo, que claro. sería como la madre de todos sí.
0: ellos, ¿no? Yo creo que. Y eh, en el, eso explica el evangelismo en, en los Estados Unidos también porque es un rechazo a ese protestantismo muerto, Mucho, muchos cristianos evangélicos en los Estados Unidos se salieron de toda esa podredumbre del luteranismo, del anglicanismo, porque no llevaba nada, era una fe muerta realmente, y fue una especie, un rechazo, por eso también todo el resurgimiento de todos estos movimientos en su momento no carismáticos, evangélicos en, en los Estados Unidos, como un rechazo, de hecho los grupos cristianos prohibidos en los Estados Unidos de, de, de origen protestante, son los evangélicos, digamos, no los no los tradicionales, los luteranos, los anglicanos, son todos pro-aborto, por ejemplo. Es interesante, están claro. a favor del matrimonio homosexual, es un progresismo, pero absoluto. Ahora, una cosa que quería comentar, Patricio, que mencionaba de cómo el feminismo se arraiga en países protestantes, pero es interesante, también hay un hecho eh, que no es meramente anecdótico. Todos los miembros de la Escuela de Frankfurt eran de origen judío, todos, todos, absolutamente todos, todos estos pensadores.
1: ¿Me vas a meter en un lío con ese tema? No,
0: no lo voy a meter en un lío porque es un hecho, es un hecho que estos pensadores, eh, estos pensadores de la Escuela de Frankfurt comienzan a, a elaborar la teoría de la liberación de la mujer y a qué tipo de mujer captaron. Esto es una cuestión que me he dedicado a estudiar para un libro que quiero sacar en el, en el futuro sobre el tema del patriarcado. Y a las mujeres, históricamente, a las mujeres que captaron en los Estados Unidos para que sean las ideólogas del movimiento feminista, fueron todas judías estas mujeres. Y esto es interesante porque eran mujeres que provenían de ambientes ortodoxos en, en los Estados Unidos. Venían eh, principalmente de la ciudad de Brooklyn, las afueras de Nueva York, enfrente de la ciudad de Nueva York, de la isla. Eh, venían de ambientes que eran represivos tal vez, de ambientes muy estrictos, muy rígidos y cuando estas mujeres fueron a la universidad y fueron educadas por los eh, exponentes de la, de la teoría crítica social que les decían que hay que liberarse de todos estos moldes que hay que liberarse del macho opresor del padre, del patriarca es ahí cuando comienza toda la revolución feminista si, 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 si Sheila Miss Firestone por ejemplo eh, ella era judía eh, después tenemos a esta mujer Friedan, eh, eh, tenemos a Judith Butler, absolutamente todas las pensadoras feministas de los años 60, 70 y 80 venían de eh, familias o de, o de, o de, de entornos familiares eh, de origen ortodoxo que obviamente se rebelan contra el judaísmo y es muy interesante cómo dentro del feminismo radical, ellas acusan al judaísmo de haber hecho a Dios un padre, porque el padre es un opresor, ¿no? De hecho es muy interesante en la literatura feminista que es fruto de toda esta escuela de Frankfurt cómo como acusan al judaísmo y luego al cristianismo de haber, de haber puesto a Dios como padre y por eso cuando, el, cuando todas estas teorías vienen a Latinoamérica adoptan inmediatamente la idea de la Pachamama, es la diosa madre. De hecho hay toda una rama de, dentro del, mar, del, del marxismo feminista que es el, marx, el feminismo cultural que que se, surge como una reacción a ese feminismo que niega y destruye a la mujer y ellas, estas mujeres dicen, no, pero para nosotros somos mujeres todavía, tampoco es, tampoco es tanto para tanto, no, de hecho están todas, las feministas están peleadas en muchas ramas entre sí y esta rama del feminismo cultural, ellas quieren valorizar el aspecto femenino de la mujer y ellos lo hacen buscando una conexión con una diosa madre que es la naturaleza, y por eso también caen en todas estas ramas del ecologismo y demás, ¿no? De, y, y por eso también todas estas ideologías en Latinoamérica, en Argentina, eh, toman la pachamamán porque les viene, les viene bien a su, a su eh, estructura conceptual ideológica, ¿no? De crítica teórica.
1: Lamentablemente, Bergoglio ha tomado eso, ¿no? Como cabeza de playa, de todo un tema ideológico que va a ser un gran desastre acá en América, ¿no? Vos sabés que lo que vos decís me ruta eh, muy interesante porque yo, yo consulto, tengo, he recibido muchísimo material de historiadores judíos porque, bueno, tienen ¿viste? ese sentido de, de trascendencia, mirar el tiempo, ¿no? eh, de pensamiento a largo plazo. Y muchos de ellos, bueno, coinciden con vos, ¿no? Son muy críticos de... De, de, de terminar, o sea, ellos están enfrentados entre sí, eso me llamó también la atención y creo que el profesor Disandro decía, va a llegar un momento en que entre ellos va a haber un enfrentamiento muy grande porque algunos incluso no rechazan a Cristo, eh, sino que como que van tendiendo un puente para ese lado, ¿no es cierto? y otros no, son globalistas, entonces eh, algunos, eh, yo veo judíos que son muy patriotas, muy soberanistas, ¿no? Y, y otros no, que son, son globalistas, uno nota ya ahí un enfrentamiento que veremos qué va a ocurrir con el tiempo, pero creo que es ahí va a haber mucha tela para seguir eh, cortando, ¿no es cierto? O sea, no, 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 es con, no es un mundo igual, no es homogéneo. No, para nada. Los musulmanes creen que los anglicanos y nosotros somos lo mismo
0: Claro.
1: O sea, no, y hay un mundo de diferencia entre ese anglicanismo que vos decís y yo no sé ya qué, qué función cumplen esos templos, cumplen más bien una función social, ¿no? Porque yo veo, el anglicano se sigue casando por iglesia anglicana. Pero da la impresión de que es como un, como, como una suerte de, de, de evento social, queda elegante. Claro.
0: Sí, aquí en Canadá todas estas iglesias presbiterianas, luteranas, de, de corte, eh, tal vez las calvinistas de origen holandés no, porque son todavía muy fieles y, y, y son muy tradicionales y, y con valores y demás, pero las iglesias tradicionales, luteranas, anglicanas y demás en Canadá son simplemente un evento social. Van a la iglesia el domingo para juntarse con, son todos ya gente mayor de edad, son todos de 70, 80, cuando esta gente se muera esas iglesias no sé qué van a hacer. De hecho, ya cantidad de iglesias hoy en día se han convertido en, en pubs, en restaurantes, en, en, en discotecas incluso, uno ve en Toronto, a veces en Montreal, iglesias anglicanas que hoy en día se han convertido en, en centros culturales, en museos, porque, porque no, ya, ya perdieron sentido realmente. No tienen sentido estas iglesias, no tienen sentido de ser más que ser un club social, lamentablemente. Hay una película canadiense muy interesante,
1: ambientada en el Quebec, que muestra justamente eso, ¿no? En una familia canadiense, la muerte de la fe. Porque recordemos que el Canadá, hasta los cambios del Concilio Vaticano II, en el Quebec, el Quebec era tan católico como lo era la España del 60, Polonia o Argentina en 1960. Era, una, era un pueblo muy católico. De hecho, se decía que el 95% de los quebequenses iban a misa el domingo. Menos eh, del 60. A mediados de, de, de la década del 60, cuando ya se empiezan a meter eh, todos los elementos del, del modernismo, dicen que baja a la mitad. Y ya sobre el eh, principio del 70, ya con, con la implantación de la misa nueva y de las corrientes nuevas de moral, bajó la cuarta parte y dicen que hoy el 5% de los quebequenses va a misa. Ha reducido mucho. Y si hay algún tipo de reacciones, porque hay algunos hispanos, hay venezolanos o, o, o españoles que son católicos y que tratan de darle un empuje a lo que queda, ¿no? Ese fuego remanente y volver a tratar de levantarlo, ¿no? Pero me parece que esa es una realidad dentro de, del daño del marxismo cultural en Canadá, ¿no es así?
0: Totalmente. El caso de Canadá es realmente paradigmático porque recordemos que Quebec... Vamos a hablar de Quebec, no de Canadá. A ellos no les gusta que se hable de Canadá si se habla de Quebec, ¿no? Ese es, esa es otra cosa nacional, hay nacionalista. Pero Quebec y Holanda, estos, estas dos regiones dieron más misioneros a la iglesia en el, año, en el siglo XX que todos los otros países combinados. Eso es impresionante. La cantidad de misioneros que salieron de Quebec y de Holanda. Hoy en día, Quebec y Holanda sí, Perdón,
1: son... ¿Holanda? Holanda,
0: Holanda Holanda, sí, 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 el sur de Holanda y después Bélgica, obviamente, con todos los padres blancos que fueron al Congo, al Congo y a distintos sí. países de África, y Quebec. Eh, tengo entendido por, por eh, que vieron que más misioneros estas regiones, junto con Quebec, que todos los otros países eh, de, de Europa combinados. Eh, de Quebec es impresionante los, los cientos de miles de misioneros que salieron en el siglo XX. Ahora, ¿qué pasa? En, en Quebec está lleno de, de conventos y de monasterios gigantes que están todos vacíos hoy en día. ¿Cuál es el problema de fondo? Yo creo en Quebec es un tema que, que he tratado de estudiarlo por muchos años y entenderlo. Es uno de, la, de los países o las regiones más seculares del mundo, Quebec. En Quebec hoy en día no se puede ir con una cruz a un edificio público. Uno no puede ir a hacerse una licencia de conducir, por ejemplo, y llevar una cruz. Te, te obligan a sacártela. Ningún tipo de manifestación religiosa. Es impresionante realmente el, el, el nivel de secularismo que hay en, en Quebec. Entonces, eh, en Quebec, por ejemplo, le quitaron a la Iglesia Católica todas sus universidades, le quitaron todos sus hospitales, todas sus obras, eh, por así decir, de, de, de corte social, le quitaron absolutamente todo lo que fue la revolución silenciosa, que eh, fue una revolución de corte marxista cultural en la cual no se derramó sangre, pero le quitaron todo a la Iglesia.
1: ¿Pero cómo lo hicieron? ¿Simplemente se lo confiscaron por, el por Estado, la
0: fuerza? Sí, el Estado confiscó absolutamente todo. Sí, sí, sí. Como pasó en Ontario también. En Ontario, el gobierno de Ontario en los años 70 confiscó todas las universidades, a todas las denominaciones. De hecho, a la, a la Iglesia Católica perdió las universidades, perdió el control. Eh, ahora, ¿qué pasa? Eh, hay que entender que hubo una revolución dentro de la Iglesia Católica, dentro de Quebec, para que se dé todo eso también. Dentro del clero, claro. que es lo que se llama el progresismo. El progresismo sí. penetra, penetra en Canadá en primer lugar por la iglesia y fue por el clero, fue por los seminarios, fue por los obispos. En el año 1965, si no me equivoco, 66, yo creo que fue el 65, cuando se, se, se publica la Humana Evite, de Pablo VI, la Conferencia Episcopal de Canadá movida por los obispos, especialmente de Montreal, que era el cardenal, y los obispos de Quebec, firman un documento en contra, que es el documento de Winnipeg. La Iglesia de Canadá, en la opinión de muchos, de cual me incluyo yo, es una iglesia sismática, porque la, eh, la Iglesia de Canadá, la Conferencia Episcopal, sí. rechazó las enseñanzas de la Iglesia con respecto a la anticoncepción. De hecho... Que hay una
1: película muy vieja que se llama Secreto de Confesión, que ocurre en Canadá, donde un sacerdote, bueno, recibe la confesión de un criminal, ¿no? Que se sí, confiesa Es una super película. Y, y el Estado lo quiere obligar a violar el secreto de confesión. Es decir, yo noto que en esa película, puede ser que haya sido o una película con la idea de resistir, ¿no es cierto?, ante lo que se venía, y, y una denuncia de lo que se podía venir, o puede ser que haya sido para convencer a la gente de que no vale la pena resistir mucho, ¿no? Habría que volver a verla en detalle, la vi hace mil años ya que no, no recuerdo cómo termina, pero este, se mostraba un coraje importante por parte del sacerdote, ¿no es cierto?
0: Sí, ciertamente, pero, pero es impresionante cómo yo he hablado con muchas personas de Quebec, ancianos ya, y ellos... Eh, contaban cómo en los años 50, 60, desde el púlpito, porque claro, la familia promedio en Quebec tenía 10 hijos, era, era una, una sociedad muy católica, muy conservadora, tradicional, y desde el púlpito comenzaron a predicar la anticoncepción, que era una cuestión de responsabilidad, tener menos hijos. De hecho, hoy en Quebec tenemos las leyes más tremendas que existen con respecto al aborto, con respecto a la eutanasia. Eh, con, eh, con respecto a la eutanasia es, es un desastre realmente lo que está pasando en Quebec, ¿no? Es, 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 es realmente lamentable
1: pero esta... que los, los, Trudeau, los Trudeau deben ser de Quebec por el apellido francés que tienen ¿no? los,
0: todos los últimos presidentes eh, sal, salvo eh, 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 Harper que fue el anterior a Trudeau, todos han sido de Quebec todos Trudeau
1: padre e hijo deben ser de Quebec o no
0: claro, sí, sí, sí de hecho, de hecho el, todo el progresismo eh, actual en los últimos años, en todos los últimos primeros ministros y gobiernos, ha sido todo controlado desde Quebec. Quebec es la puerta del laicismo, del laicismo a, al estilo francés en, en, en Canadá, el, todo el secularismo. Por eso es, ese dicho de la corrupción de lo, de lo mejor es lo peor, ¿no? Es, es el, caso de, el caso de Quebec. Quebec es, fue, pasó de ser una sociedad cuando estuvo aquí, por ejemplo, estudiando Carlos Saqueri, ¿no? Una universidad muy católica, Laval, una, una sociedad cristiana católica, eso desapareció todo, eso cayó todo de, de la noche para la mañana por este fermento ideológico por parte de la iglesia, del clero y por parte de las universidades también.
1: ¿Y cómo hace vos para resistir como profesor en Quebec?
0: Bueno, yo no estoy en Quebec, pero sí me ha tocado ir a conferencias y demás. Eh, yo creo que aquí, si uno está bien formado, si uno tiene una filosofía fuerte y una fuerte metafísica y especialmente un conocimiento eh, profundo de datos en los cuales, en los temas en los cuales uno, uno se maneja, en el caso mío de la ideología de género, por ejemplo, eh, con datos reales acerca de, de la neurobiología, del ser humano, la psicología y demás, eh, a esta gente como tiene... Como tiene una manera muy trastornada de pensar y una lógica, la lógica propia de, de la teoría crítica es una, una lógica que, no, que cae por sí misma. Eh, hay que tener, yo creo, que temple, carácter, pero si te enfrentás, eh, lo, lo das vuelta, porque no, 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 tiene, no tiene realmente, no tiene sostén lo que promueve esta, estas teorías feministas radicales de teoría crítica y demás. No tiene sostén. Y, lo, y, lo, y lo, la paradoja es que cuando los estudiantes te escuchan hablar y presentar la realidad de otra manera, eso atrae mucho a los jóvenes también. Eso atrae. Lo cual eso también va a traer la envidia del resto, porque si se te vienen todos los estudiantes a tu clase, entonces eso te, va, te va a causar una envidia tremenda y te van, a causar, te van a acusar de macho opresor o de lo que sea, ¿no? Eh, pero yo creo que la verdad se, eh, es muy bella y se pone por sí misma también y es lo que los jóvenes sí, necesitan sí, hoy en día a ver, a ver, para que se entienda bien los jóvenes en Canadá y en Estados Unidos también pero yo creo que en todas nuestras sociedades están ansiosos de, de, de una respuesta hay mucha desesperación, hay mucha ansiedad y cuando van a la escuela cuando van a la universidad donde se supone que iban a ser formados lo único que encuentran es un lavado de cabeza y se hastían entonces es un hecho que en Estados Unidos y en Canadá los jóvenes en el primero o segundo año de universidad abandonan, eso es un problema gigantesco que están teniendo las universidades hoy en día y son tan estúpidos perdón por la palabra, que no se plantean si es por culpa de, de, de lo que enseñan no se lo plantean no no se lo plantean de que los estudiantes en realidad claro. se hastían de tanta basura, se hastían y aquí en Canadá Mucho acá
1: se ve en Buenos Aires también, eh, la Universidad de Buenos Aires el hartazgo te trae una clase donde vos decir bueno, una clase universitaria, esperás que el profesor sea una réplica de Platón y te viene con un discurso de marxismo cultural que da miedo. Escúchame, de paso quiero responder a un señor que se llama Roger, que me pregunta si yo soy comunista. No sé cómo, de todo lo que hemos hablado, él deduce que estamos haciendo apología del comunismo. Salvo, decime si yo dije algo... Muy contrario al sentido común o a lo que venimos hablando, este, eh, Pablo. Porque estoy azorado con lo que me pregunta este señor. Eh, claro que no. No sé por qué tengo que aclararlo algo que es tan evidente. Así que he respondido, Roger, a, a tu exótica pregunta. Eh, con respecto a las universidades de Estados Unidos y Canadá, ¿vemos el mismo fenómeno o hay algunas universidades que resistan
0: Hay universidades que resisten, pero para entender... A ver, entender cuál es la grandeza de la, o el prestigio que, que ha sido a veces tan, tan hablado de las universidades de los Estados Unidos. Y aquí viene la paradoja, el prestigio de las universidades en, eh, en, los estados, en los Estados Unidos, en Canadá, venía por el hecho de que enseñaban programas que estaban alrededor de lo que se llama eh, los grandes libros de nuestra civilización. Entonces, uno si va o iba a la Universidad de Harvard, si uno iba a la, a la Universidad de, de Yale, a la, a la Universidad de Princeton, cualquier universidad eh, importante que uno, que uno mencionara, se enseñaban un currículo donde había que estudiar y leer todos los grandes libros de la civilización occidental, pasando por Aristóteles, por Platón. Había que leer la suma teológica. Es decir, hasta el año 70, en la Universidad de Harvard, en la Ciudad de Stanford, de Yale se leía la, la suma teológica porque había que enseñarle a los jóvenes a pensar. Eso es interesante. Se enseñaba la metafísica, especialmente la metafísica que se origina en el miguelo cristiano, porque tenían, tenían un, 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 un conocimiento y, y, si bien también muchas falencias, especialmente con respecto a España y, y toda la historia de la hispanofobia y demás, pero tenían realmente un, un formato de estudio que era bastante profundo y que eso fue lo que le dio prestigio a estas universidades. Eso hay que aclararlo también. Ahora, a partir de los años 70 y 80 comienza toda una revolución en los planes de estudios por los cuales le dan, eh, gracias a la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt, comienzan a dejar de lado todo el estudio de la cultura occidental para darle lugar a nuevas culturas, a minorías, a, a los programas de estudios de la mujer, del género, feministas, afroamericanos, indígenas, y es ahí cuando se termina aguando totalmente la, la educación y, y, y termina convirtiéndose en una basura, por así decir. Entonces, en los Estados Unidos, lamentablemente, la mayoría de las universidades, por presión social, por presión política, por presión mediática, sufrieron, este, este, esta infiltración del posmodernismo, del marxismo, del historicismo y demás. Eh, pero, gracias a Dios, eh, ante la urgencia, ¿no es cierto?, de lo, que, de lo que estaba, habían muchos profesores universitarios que se dieron cuenta, esto, esto se, se está yendo todo a, a la basura realmente, y ahí por el esfuerzo el conjunto de muchos profesores comenzaron a fundar o refundar universidades de acuerdo a los principios de nuestra civilización occidental. Y es así cuando se funda, por ejemplo, el Thomas Aquinas College, en, en California, se funda Christendom College en Virginia se funda la Universidad de, de Dallas eh, en Dallas se funda eh, en Kansas, hay un grupo de intelectuales eh, realmente muy importante, el caso de John Senior por ejemplo que se van después a Kansas y ahí eh, refundan eh, Benedictine College eh, el caso de bell todas estas universidades que acabo de mencionar son las únicas universidades que yo recomiendo para estudiar en los Estados Unidos porque son las únicas universidades donde realmente van a aprender a pensar, van a aprender, a, van a estudiar acerca de nuestra civilización occidental. Los grandes programas de los grandes libros que se estudiaban antiguamente en Harvard, en Yale, en Princeton, no se estudian más. Hoy en día, ir a Harvard, hoy en día ir a Princeton, ir a Yale, por ejemplo, hacer el, el undergraduate, como se llama en los Estados Unidos, es ir a que te laven la cabeza con teorías eh, social, con crítica marxista. Es una pérdida de tiempo. Por, Por lo eso... cual
1: terminamos teniendo... Eh, mira, María Elvira Rocavaría un día dijo, analfabeto subo siempre. El problema es que ahora salen de las universidades. Y lo cual es, es cierto, a mí me sorprende cuando me, me consultan profesores que tienen buenos títulos, y, eh, me consultan temas de historia, y yo veo que no logran enfocar, o sea, sospechan que hay algo que está mal en la formación a Dios, gracias, que sospechan, ¿no? Y, y han visto, entran eh, eh, en mi otro canal, Historia con Patricio Alonso, donde tengo mayor contenido de historia, y empiezan a analizar y, y ven que hay un montón de cosas que nos cierran en, en nuestra historia. Y ahí se empiezan a hacer preguntas. Pero tienen que hacer, eh, digamos, un cambio de paradigma. Es como si tuviese que volver a estudiar todo. Eh, lo mismo pasa en otras ciencias, ¿eh? Uno escucha a personas que están en otras áreas de otra ciencia, no vamos a decir cuáles, porque si no, pero dicen que
0: Yo voy a decir, en la materia literatura, la literatura está destruido. Y claro, tienen que
1: como que rehacer todo, porque lo que aprendieron, que se, se, se suponía que servía para servir a los demás, termina po, por no servirlo. No, digamos, lo, lo saca totalmente fuera de contexto, les pone paradigmas e ideas que son absolutamente caprichosas y que no sirven, eh, no, no sirven para, para, para la función, para que supuestamente se formaron. Pablo, este, vamos a hacer lo siguiente. Te propongo que volvamos a encontrarnos eh, próximamente. El miércoles. Y charlemos eh, nuevamente sobre, sobre el buen saber, el buen estudiar. Para poder entender eh, mejor, para poder eh, orientar mejor a los jóvenes. Y también eh, tenemos que contar nuevamente un montón de anécdotas históricas tan pintorescas, sobre todo aquello que nos une. Y bueno, ya sabes el día que te persigan, acordate, presentate como minoría, porque para el mundo norteamericano los españoles eh, no son blancos. Este, no, no somos blancos este, así que vos presentate con tus dos apellidos españoles y decir que te tienen que respetar como minoría este, Pablo eh, te, ¿te comprometo a un nuevo encuentro?
0: Sí, nos vemos, si, si es posible el miércoles que viene nos, nos encontramos a la, a la misma hora y seguimos hablando de, de este tema y profundizando y demás porque yo creo que hay mucha tela para cortar
1: Bueno, eh, si alguien quiere comprar tus libros eh, ¿dónde eh, lo pueden conseguir?
0: Bueno, este libro Atrapado en el cuerpo equivocado está eh, sobre la ideología de género está a la venta en la Argentina en prácticamente en toda la Argentina está a la venta, en casi todas las ciudades y provincias, simplemente que me contacten a mí por las redes sociales o por medio de mi página web que es como mi nombre completo, pablomuñoziturrieta.com también está en México está en los Estados Unidos, Canadá en Costa Rica y en Colombia Así que todos los que quieran eh, comprar el libro pueden contactarme, pueden ir a mi página web y ahí van a encontrar el link para, para el mismo.
1: Eh, Pablo, te agradezco muchísimo este primer encuentro, ha sido muy entretenido a nuestros amigos les, les ha gustado hemos tenido muchísima gente en este momento 119 personas conectadas con 35 me gustas y corazoncitos así que eh, les, les, les ha gustado a muchísima gente y te comprometo entonces para el miércoles que viene te mando un fuerte abrazo y a ustedes queridos amigos este, es más, voy a tomar la parte esta de la historia de, del mundo de los vascos y lo voy a subir al otro canal Historia con Patricio Lons, porque creo que realmente eh, vale la pena toda esa parte que hicimos al comienzo, eh, sí, sí, y de muchísima riqueza eh, histórica. Eh, todo eso que hemos visto hoy sobre Groenlandia, sobre el mundo escandinavo, sobre vascos y vikingos en América, realmente es una historia fantástica. Eh, te mando un fuerte abrazo y a todos, queridos amigos, a suscribirse. Eh, aquellos que nos quieran dar una mano con el canal, unirse. Y a todos aquellos que han colaborado económicamente, que quieran colaborar, vamos a hacer un encuentro especial, eh, posiblemente por Zoom para ellos, donde voy a estar charlando con todos ellos y respondiendo todas las preguntas y donde me van a poder meter en brete con las preguntas más insólitas que mis amigos me quieren hacer. Así que les mando un fuerte abrazo y mañana... Nos vemos con José Paparelli también a las 4 de la tarde para hablar de la actualidad española. El viernes con Gretel Ledo. Y la semana que viene nuevamente con Pablo. Pablo Muñoz y Turrita te
0: mando un muy fuerte abrazo. Un abrazo enorme. Gracias Patricio y un saludo a todos también los que han estado escuchando y viendo este video.